0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gravação aí, para quem tá ouvindo o nosso, o nosso podcast via áudio, é, estamos ao vivo aqui numa terça-feira, mais uma terça-feira às 8h05 da manhã, com o nosso podcast Dev Pro, E aí
1: Renzo, beleza? Beleza Moacir, estamos aí então, bom dia aí para todo mundo que tá ouvindo a gente, seja na gravação e o pessoal que também tá ao vivo aí acompanhando a gente.
0: Show de bola, e hoje a gente vai falar de um assunto que é meio tabu, é meio polêmico, é, tem uma galera com umas opiniões radicais aí, tem uma outra galera que tá começando a se converter pro lado negro da força, a gente vai falar hoje sobre... Sistemas operacionais, qual sistema operacional você está utilizando por aí, qual sistema operacional a gente recomenda, qual sistema operacional eu uso, qual sistema operacional o Renzo usa, então a gente vai desmistificar hoje em dia, é, a gente vai desmistificar todo esse assunto, né? que é um assunto que, que a galera vem, vem falando e é uma dúvida recorrente de quem está começando. né? Mas antes de começar, né, a gente vai com os nossos recadinhos aí é, usuais os recadinhos de sempre né por favor nos sigam nas redes sociais né é, a gente tem o nosso canal no YouTube aí é, basta você procurar Python Pro no YouTube procurar Renzo Pro é, o nome do Renzo, o meu nome, tem o meu canal também. Se você quiser seguir, seguir a gente lá. E, por favor, se inscreve, dá like aqui no nosso, na nossa live. É importante que você dê esse like para que a gente apareça para mais pessoas aí que estejam interessadas no nosso, nos nossos assuntos. Né? Uh, e siga a gente nas nossas redes sociais também no Instagram. É, o meu Instagram é moacirmoda. O Instagram do Renzo é o RenzoProBR. E se você está iniciando na linguagem Python, se você ainda não é, não está na área, se você quer aprender, se você quer melhorar o seu conceito básico de Python, a gente tem um curso grátis que chama Python Birds. É, se você quiser fazer esse curso, você acessa aí o pythonprobr barra curso d python grátis ou seja, python.pro.br barra curso de Python grátis, você troca os espaços aí por traços, ou clica no link aqui na descrição é, do nosso vídeo e você vai conseguir é, aprender aí um dos, acho que o melhor curso grátis do mercado aí de longe, disparado. E os nossos grupos de discussões do Telegram, que é o bit.li barra galera traço python traço pro que é pra gente continuar o nosso bate-papo que a gente tem aqui é, nos nossos, no, no, no Dev Pro, nos meus, nos meus vídeos pessoais do meu canal, nos podcasts do Renzo, que tá devendo voltar a fazer podcast, a galera tá cobrando.
1: Agora eu agendei, agora eu agendei, então agora vai, agora volta Ele, a falou,
0: ele falou a mesma coisa semana passada.
1: Não, não, semana passada Sim. eu não tinha agendado, agora agendei, ah, agora tá, tem um dia específico. Beleza
0: e o nosso canal beatellipsone pro que é onde a gente manda aí todas as nossas atualizações todos os nossos avisos sobre o que que a gente vai o que a gente está falando aí, né é, Rafinha, bom dia é, para quem estiver ao vivo aí por favor mandem suas perguntas no chat participem com a gente no chat a gente faz isso aí para que vocês participem também para ouvir a opinião de vocês. Bom, recados dados, vamos ao que interessa. Renzo, o que, que você acha dessa pauta? É, fala aí, hoje o pessoal sempre falou sobre, sobre sistema operacional, o desenvolvedor tem que usar Linux, é, desenvolvedor que usa o Windows não é desenvolvedor de verdade, eu tive essa opinião durante muito tempo. E aí, qual que é a sua opinião? O que, que você acha sobre Sobre essas
1: polêmicas
0: de sistema operacional.
1: Então, né? Existe uma visão, né? E, e, e o legal é que eu naveguei entre os três sistemas, acho que como muita gente navega, né? E quando. Inclusive, teve uma época do Python Pro, quando eu e o Luciano, nós dávamos aula ao vivo, que nós fazíamos questão de utilizar o Windows. Por quê? Porque muita gente chegando nova. Você não vai chegar para um cara novo e vai falar, então, ó, agora tem esse negócio novo aqui, que é uma tal de linguagem de programação, tal de Python, que é uma novidade. E aí você fala para ele, além disso, você tem que utilizar outro sistema operacional. Já bugou, o cara vai ter que instalar, vai ter que fazer um monte de coisa, você já perdeu essa pessoa, né? Então, em termos de sistema operacional, a gente vai abordar os prós e os contras. Eu passei pelos três que a gente vai abordar, na verdade, até alguns mais alguns alguns sabores de linux aí e, e aí a coisa realmente vem mudando né antigamente você tinha coisa que só rodava em um sistema em outro mas com a popularização dos sistemas hoje em dia você consegue aí relativamente bem trabalhar em qualquer sistema operacional inclusive essa vai ser uma dica que a gente vai dar lá no final como é que você fica independente do sistema operacional na medida do possível para justamente poder navegar entre um e o outro quando necessário, ou fazer aí essas uma possível migração devagar, né? sem, ter um, um, sem ter uma barreira de entrada muito grande. E você, Moa, como é que tá aí de sistema? Você já passou pelos três também? O que que.
0: O Windows, é, assim, profissionalmente eu trabalhei muito pouco com Windows, né? Obviamente a gente. Nós somos criados no Windows, né? Eu acho que não, não tem como alguém não conhecer o Windows, mas assim, o meu background sei lá, vai a, profissionalmente há 10 anos 10, 11 anos que eu tô aí na parada uns 7 anos deles foram em cima de Ubuntu assim, 6, 7 anos Desculpa, 6, 7 anos e cara, sempre Ubuntu aí, no, vai, uns 6 anos no Ubuntu último, meu último ano de Linux eu comecei a experimentar outras coisas, experimentei Debian, experimentei LimitMint, é, tinha um outro também que era bem parecido com o com, com MacOS, que eu não lembro agora, Elementar OS, eu acho eu e cara, acabei saindo, acabei indo pro Mac, é, virei um burguês capitalista e falei, não, não dá mais, <risos> e fui pro Mac, cara, e assim, o Mac atendeu assim, as minhas expectativas Absurdamente, porque quando eu fui para o Mac, o que eu buscava era, eu não, eu não tinha mais um, a, a estabilidade que eu queria, né? É, é, eu digo que o, o Mac sempre foi o melhor dos mundos, é, o Mac é o melhor dos mundos porque ele tem a estabilidade do Windows com a versatilidade do Linux, né? uma linha de comando e tal, só que mas hoje em dia já não vem sendo muito verdade isso e meu... os Linux
1: melhoraram né em termos de estabilidade Linux melhoraram
0: eu eu tomei uma eu, eu tô tomando umas telas azul monstra no meu Mac de vez em quando a gente sofre para gravar o nosso o nosso Dev Pro aqui para transmitir para gravar tudo ao mesmo tempo né então mas assim é, é, o que eu sinto é que sempre rolou muito preconceito mas hoje em dia o negócio está mais... tá mais, Sim, né, maduro, digamos, é mais, mais... Maduro, é. Mais maduro, Landa, isso. É, bom, mas vamos, vamos ver o seguinte, né? Quais são os três, é, os, os três sistemas operacionais mais utilizados, né? Windows, é, Linux e todos os seus sabores, né? Vamos colocar Linux aqui de uma forma geral. Obviamente muda, né? Tem, existem... quando a gente muda de uma versão para outra, em alguns casos existem mudanças significativas mas vamos colocar Linux aqui de uma forma geral, e, e o Mac, né? Começando pelo Windows, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar traçar todos os prós e os contras de cada um deles, né? baseado na nossa experiência, é, e eu, o Renzo tem uma experiência um pouco maior com o Windows, eu tenho uma experiência um pouco maior com o Linux e Mac, baseado nisso a gente vai falar aí da nossa, da nossa experiência de cada um, e depois a gente vai dar nossas opiniões. Uh, começando pelo Windows, né? Uh, quais são os prós do Windows, na minha opinião? Né? Uh, eu acho que o principal pró de todos é que ele é de longe, disparado, o sistema mais conhecido de todos. Então, assim, se você está começando, se você, tá, é... você não tem familiaridade com outro sistema operacional, você não tem a grana necessária para comprar um, um Mac, cara, o Windows, você conhece o Windows, é né? Todo mundo que começou a mexer com o computador, mexe o Windows. Se você falar pro meu avô, eh, vô, mexe no computador aí, qual que... É? Ele nem sabe que existe o Windows, mas ele sabe que o computador é o Windows. Você vê, né? Então, assim, é, é o mais utilizado, né? Até porque Windows... já vem
1: instalado, né? Na maioria das Isso. máquinas que você compra.
0: É, hoje em dia, o pessoal fala muito sobre Growth Hacking, é, é, essa a parada de como fazer o, o, o negócio crescer em 1990 estava o Bill Gates fazendo Growth Hacking é, traçando, fazendo parceria com Dell, fazendo parceria com, com IBM, com as empresas que, que faziam hardware na época já levando o Windows como sistema operacional padrão e com certeza essa foi a estratégia que fez o Windows é, se tornar o, o sistema operacional mais utilizado do mundo, né? É, e, e acho que outra coisa mais importante, até tração um paralela nisso, é que ele roda em qualquer hardware. É, cara, se, eu, eu não sei hoje em dia, né? Faz muito tempo que eu não uso Windows, mas é, eu lembro que quando eu precisava, quando eu usava Linux, eu precisava usar Photoshop, por exemplo, eu tinha um Windows XP, eu tinha uma, uma virtual machine com Windows XP, e aí eu abri o Windows XP e, e rodava o Photoshop lá dentro. E só, Quatro anos atrás, não é nada muito distante, né? Hoje em dia, se eu fosse precisar disso, eu usaria um Windows 7, alguma coisa assim. Por quê? Porque beleza, você tem esses Windows mais novos que são um pouco mais robustos, mas, cara, o um Windows 7 roda aí lindo, né? No, no i3 da vida roda bem. É, qual é, eu, eu enxergo que esses são os dois principais. Essas, essas, essas são as duas, os dois principais pontos, né? Você viu algum algum ponto aí? Os al, 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 principais prós, perdão. Você viu
1: algum Pro ainda? Cara, eu, eu acho que é isso, né? Eu acho que antigamente era, era um Pro do Windows e de certa forma hoje ainda se arrasta um pouco ao, como é o sistema dominante em termos de desktop, né? Agora com celular já não, né? Então em termos de dispositivos o Linux ganhou a briga, se você considerar celular. Sim, o é, Android, né? mas, o, mas antigamente tinha a questão de, por ser o sistema dominante, Muitos programas que só rodavam no Windows. E isso hoje, ainda algumas vezes você tem isso. Por exemplo, muitos amigos de desenvolvedores nossos acabam tendo um computador que tenha Dual Boot e etc. porque eles querem jogar. Então, por exemplo, a indústria de jogos ainda é muito forte para rodar mais no Windows. Porque aí o perfil deles não mede quem vai usar Linux, né? Então, às vezes você tem que se render. Então, conheço vários amigos que falam: Não, eu mantenho o Windows porque eu ainda jogo Age of Empires, por exemplo. Então, principalmente os jogos mais antigos só rodavam no Windows. E aí não, não tem muito jeito. É, é um outro, mas é, não deixa de ser um pró do Windows, né? Porque, ele, como ele dominou o mercado, obviamente que quando as, a indústria de software ia produzir software, já fazia mirando no Windows. Se rodar nos outros. Ali, você utilizar algum sistema de build para construir o seu programa para rodar multiplataforma, beleza. Mas às vezes, se você fosse mirar em um só e falar, não, eu vou só fazer, eu só vou desenvolver para esse para não ter dor de cabeça com o um sistema multiplataforma. Então, o Windows era a plataforma escolhida. Então, na minha opinião, seria 80, aí um multiplataforma. Né? É exatamente, exatamente.
0: Lei de Pareto. Você não usa, tem 80% do mercado usando o Windows, que deve ser mais, né? Hoje em dia, não sei, mas na época, devia ser mais. O cara vai, vai gastar energia para atender 20% do mercado, só se ele estiver tiver, tiver um nível de escala muito grande. Já, né?
1: Exatamente.
0: E eu e acho, tem, é acho que o maior, o, o, o maior pro hoje em dia do, do Windows, né, para nós que somos desenvolvedores, é o WSL, né, que é o Windows Subsystem for Linux. Acho que é essa, acho que é essa a, a sigla. Né? Que é basicamente você rodar um Windows no... no um hum, Linux muito. em cima do Windows, né? É, a gente... eu usei, quando eu precisava, que não tinha escapatório que eu precisava usar o Windows, eu usava o PowerShell antigamente, que era uma coisa <risos> parecida, né? Estive lá. É, e, e, e o Vinícius Acerf estava tava comentando comigo esses dias também, um amigo nosso, que ele comprou um Lenovo, um ThinkPad novo lá, e ele testou o Windows o, o WSL ele falou cara ele falou que é um pouco lento é assim, um pouco mais lento do que o Windows, do que o Linux nativo de fato mas é, ele falou que é cara super fluido assim dá para quebra o galho muito bem né e e agora vamos para os contras né? eu sempre eu meio falar mal de de Windows, apesar é. de que eu estou quebrando minha cara ultimamente,
1: agora que pode na verdade a galera chamava de Ruindos, né?
0: Ruindos, Windows, <risos> Windows é cara. Assim, existia um preconceito. Eu fazia parte, eu era um cara que alimentava esse preconceito absurdamente. <risos> e eu falava para galera: eu falava, pessoal, é o seguinte, que assim, é antes de antes surgir o WSL, alguém chegava para mim e falava assim: é, eu posso programar em Windows eu falava, se você quiser ser um programador sério, não.
1: Se você quiser ser um programador <risos> respeitado, não. não é pra un... Se falasse então, isso durante o processo seletivo, você já nem contratava, né? Você não, falou, nem, já contratava, já tinha...
0: <risos> nem contratava. Nem é, contratava. A única exceção de Windows, do cara ser programador e ser Windows, é se ele programar esse tipo de coisa porque aí é, é a linguagem do, do Windows, você não tem como fugir. E hoje em dia já, já não é também premissa, do 4, lá, tal, é escrito .NET Core lá, mas... Hoje em dia, isso vem sendo quebrado, né? Primeiro que vem sendo quebrado, primeiro motivo forte que quebrou isso é o data science. É... Você não vai exigir de um jornalista que ele instale o Windows na máquina dele, de um ci... que ele instale o Linux na máquina dele, de um cientista de dados que ele instale o Linux na máquina dele, que o cara mexe muito com Excel, o libreoffice Office, como perdão a palavra, é uma merda. É... Então, você... É... O... Isso foi e a indústria precisou se moldar a isso né é, o o pessoal começou a ver que precisava de uma base de Linux tem esse novo esse novo CEO do, do, da Microsoft não lembro o nome dele que ele ele posicionou a Microsoft assim meio que com bons olhos para o open source né é um dos um, um dos, dos contos que a gente anotou aqui na falta é que não é open source Windows, mas vem vem vem, vem se abrindo a open source, né? A Microsoft como um todo vem se abrindo muito ao open source, .NET Core tal tá em open source já, né? Então essas coisas vêm mudando, né? É... isso deu para
1: ver até na política, né? O Steve Ballmer, que era o antigo CEO era contra, demitiram o CEO, meu amigo. Ó, vai ter que ser assim, porque é o futuro. Então, realmente a Microsoft teve que se render ao open source, quem antes era visto como inimigo, aí, né? O inimigo essa é, eu Esse
0: lance do open source, acho que veio muito por causa dos das plataformas como serviço, né? Um é, muito AWS, muito Google Cloud, a os caras já falam assim não pera aí tá todo mundo indo para nuvem a nuvem é Linux então não dá a gente vai ter que se abrir porque senão a gente vai perder mercado são as é a magia do capitalismo agindo né?
1: <risos> agora aí, compraram o GitHub né não, acho que não agora tem agora
0: compraram o GitHub você entendeu? e todo mundo falando nossa Agora o Windows, agora a Microsoft comprou o GitHub, o GitHub vai ficar uma merda tal. Muito pelo contrário, os caras acabaram de implementar o, o, o GitHub Actions, que é o CI do GitHub. Acabaram de implementar o... A navegação de código do GitHub é sensacional. Eu uso o... A gente tem um projeto aqui na empresa que o, o CI do... A gente usa o GitHub causa o CI, né? E, cara, olhar código No, no GitLab é uma merda e, e a navegação do GitLab é muito boa Enfim, assim é, é, Os contras, né Que, que, que basicamente o que a gente anotou aqui é que O open source O preconceito É, é uma solução paga Mas, assim, é, vem sendo O custo vem sendo cada vez mais irrisório né? Ele muitas vezes vem Embutido no software né? no, no hardware Então, assim, tem é, São... Eu nunca achei que eu ia fazer isso na minha vida, mas eu estou falando bem da Microsoft do Windows. O que você vê mais aí como corpo? Como
1: é, o, o pegando os contras, né? Uma grande questão é, por exemplo, a guerra do desktop, né? Beleza, o Windows acredito que ainda é grande se você desconsiderar celular. Só que no celular, teu hoje, roda Linux, tá? E se você vai programar para web, que é o viés prático, inclusive, do curso Python Pro, a guerra do servidor, pelo contrário já foi vencida pelo Linux. É todo mundo é Linux. Raramente só vai ser Windows se trabalhar com C# Sharp, porque aí tem que rodar lá. E eu como o moa disse agora até isso está sendo discutido. Você está conseguindo rodar no Linux? Então assim, é, é, se você vai para o servidor, você vai trabalhar com Linux. E aí qual que é o problema? Se você está trabalhando na sua máquina com Windows e no servidor está com Linux, você precisa saber os dois sistemas e você e o teu sistema local ele está vai estar diferente do de produção. Então, a chance de acontecer ali alguma incompatibilidade, porque você usou alguma coisa que funcionava no Windows, mas não funciona no Linux, é grande. Então, existe essa, essa premissa, se você for ver as boas práticas de web, que se chama, tem lá as boas práticas que se chamam 12 Factor, onde tem vários fatores, e um dos fatores é programar o mais próximo possível da configuração onde o teu programa vai rodar de verdade, que é no servidor. Então essa é uma das grandes, das grandes justificativas para mim dos contras do Windows, principalmente se você for programar para a web. E para mim tem outras duas que, que são muito importantes. Tá? E, e inclusive eu respondo pergunta de aluno direto. A primeira é a dificuldade de desinstalar Libs, principalmente no Python. Tá? porque porque o sistema de por toda vez eu e essa foi a razão de eu ter saído do windows eu programava no windows direto e eu conseguia resolver tudo quando eu fui para o mundo python o mundo python ele é open source construído também com base no linux quer queira que não ele foi construído com base no linux aí eu ia fazer um tutorial aí eu ia lá e falava não instale o python assim aí o tutorial estava assim instale com apt-get o python mas essas libs aqui dê um apt-get pronto uma linha de código você copiava estava tudo instalado, aí no Windows lá vou eu para instalar o, o Pillow baixe esse executável troque uma variável de sistema dê uma cambalhota até o troço instalar e eu começava, eu, eu conseguia fazer mas eu, eu via que eu demorava maior tempão e eu ficava meio meio assim, porra, só tem uma linha de código se eu tivesse no Linux eu ia copiar uma linha de código e meu sistema ia estar tá pronto né? então a instalação de bibliotecas é muito mais suave num sistema Linux porque você tem um um gerenciador de pacotes do sistema operacional que você pode estender o sistema de uma maneira fácil. O Windows é sempre next, 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 tem que instalar alguma coisa e fazer alguma magia. E em particular o Moa mencionou a galera do Data, do data Science em data science em particular, as várias libs de Python dependem de extensões de baixo nível, do C, e essa é a razão do sucesso de data science. Ele não reinventa a roda, ele usa as libs de Fortran, que já vem sendo utilizada há vários anos no mundo científico, de C CI, e etc. E aí é onde vem também um outro problema do Windows: ele não está pronto para compilar essas bibliotecas. Então, às vezes, você, mesmo que seja um pacote do Python, você instala e ele não funciona no windows você tem que fazer algumas coisas a mais então inclusive para suprir este problema e o que o moa falou você não quer pedir para um cientista de dados para um jornalista para ele instalar o linux para poder começar a fazer o trabalho dele então o que, que a turma fez inclusive é uma empresa esqueci até não é alguma coisa analítica esqueci agora mas fez um produto que se chama anaconda que que é o anaconda essa empresa pegou o Python pegou as libs em geral as libs de programação científica e já deixou essas bibliotecas compiladas para você rodar no Windows. Então eu sempre digo para só que qual que é o ruim disso? Você sai um pouco do ambiente convencional do Python de se utilizar virtualenv, de se estender e instalar outras coisas e volta e meia a turminha tem problema quando vai trabalhar fora do ambiente científico. Então em termos de sistema, se você está pensando aí em um mundo Python, para mim tem isso, na verdade não só mundo Python, instalação de bibliotecas em geral do sistema operacional. Se você for trabalhar com programação científica, recomendo utilizar o Anaconda, só que recomendo também você conhecer o ecossistema normal do Python, com, com Virtual Envy, etc, porque fatalmente você vai poder utilizar. E quando você está no Linux, isso não vai acontecer. Você usa o mesmo ecossistema porque instalar e compilar bibliotecas lá é muito mais suave. Então, você programa da mesma forma um, um projeto web para um projeto científico e você escolhe quais são as bibliotecas que você vai utilizar naquele ambiente e deixa tudo isolado. Faz sentido aí, Moa? Você percebe? Faz, essa? Faz
0: total sentido. E, e é por isso que a gente... Isso vem mudando cada vez mais, né? mas eu, mas eu acho que dá para dizer ainda que não é recomendado utilizar o Windows caso você queira ser um desenvolvedor de software profissional, caso você queira é, trabalhar com engenharia de software, de não seja para Python, seja para qualquer outra linguagem.
1: Ah, Bom, o, o, o outro, dos... o outro, né Moa, você vai programar o CI, o CI você só vai ter linha de comando. Você, qual é a linha de comando que tem lá? Não é PowerShell, né? Então,
0: Exatamente. É... Assim, o WSL vem mudando isso, isso. o Docker vem, vem mudando isso bastante, mas ainda assim é, é, é mais fácil você ir direto na fonte. Né? É. Eu, eu acredito nisso e, sei lá, 90, 95%, eu não imagino que seja esse número, dos servidores web devem ser Linux, não, não, não deve ser Linux. Que isso, né? Exato. Falando no nosso amigo, né? vamos falar os prós. Do, do Linux, né? Primeiro, é, é, acho que é bom deixar claro que o Linux ele é um ele é uma base para que outros sistemas operacionais se construam, né? Para que vários sistemas operacionais se construam, né? É, você tem aí basicamente o Debian, que é uma base, uma das bases, acho que mais populares, deve ser a mais popular hoje em dia, né? Se você colocar Debian e o Ubuntu junto, né, é, acho que os Debian base devem ser, o, devem ser os mais populares, uh, tem o, o qual, qual que é a base? O outro é Red Hat, né, o... o do Fedora? Fedora, um, um é Debian e o outro é Fedora, né, a gente tem Debian e Fedora, basicamente, não é Fedora o... o...
1: Ah, é, o, você quer dizer o kernel ali, né, o, é. o, o core dele, tem, tem um outro que eu acho que é o, o do Fedor é um pouco distinto, tanto é que o gerenciador de pacote é até diferente. É o
0: Win, né, e, e você tem o, alguns novos, aí acho que o Arc Linux, por exemplo, eu, sei, eu acho que ele já tem uma base diferente, mas enfim, tudo é Linux-based, né, e, e a gente tem sistemas operacionais hoje Linux-based que são tão amigáveis quanto o Windows, né, o Ubuntu é um exemplo disso, o Linux Mint é outro exemplo disso, e né? são, são quase todos Debian Bases. Né? Uh, e assim, quais são os prós, né? na minha opinião? Eu acho que basicamente são três prós aí. né? Primeiro, é o que manda na internet e o desenvolvimento de software hoje, é, via de regra, ele é, é feito para a internet segundo ele é open source via de regra ele é open source também é, e isso é importante porque te dá certa autonomia e te traz o terceiro elemento que é a comunidade a comunidade linux ela é muito grande muito acho que existe uma comunidade acho que existe uma comunidade de windows mas acho que nem, nem se compara né com a, com a, com a comunidade linux uh, inclusive eu tenho amigos que, que são aquela galera de infra, né, que é muito Windows, é, AD, é, esse tipo de coisa, né, que a galera que a galera gosta e o Windows Server e tal. Aí o cara fala, é, mas eu vou instalar um Linux aqui, é, eu vou ter que ficar dependendo de fórum para resolver meus problemas. Eu preciso passar a mão no telefone e ligar para um suporte decente, que não sei o quê, <risos> como se não existisse uma Red Hat da vida, como se não existisse é, essas empresas grandes que, que se especializaram em fazer suporte para Linux, né? É, então, assim, é, a, gente tem o melhor, a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Porque você tem o suporte é, premium, se você precisar, você paga por ele, que, como você paga pelo, pelo suporte da, da Microsoft, e você tem esse suporte rápido. E se você não quiser pagar, você tem o suporte da comunidade, que, é, que, é, que, 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 que não perde nada para a qualidade do suporte premium, né? Eu acho que, no fim das contas, a diferença do suporte premium é que você tem alguém para botar a culpa, depois você merda.
1: Exatamente. Você entendeu?
0: Então... Assim, essas são as, a, a, as bases.
1: Né? É, mais algum, algum proxy você enxerga aí? É, como eu já tinha mencionado antes, a base instalada de servidor então tem a similaridade. Então você já vai estar fazendo, por exemplo, como eu falei, o CI. Se for fazer, eu for colocar um, uma programação em geral, principalmente web, você vai ter um pipeline de entrega onde você vai ter um servidor de entregação de contínuo no meio. Como é que você programa esse servidor? Basicamente é uma linha de comando Linux para você utilizar ali. Então, se você está utilizando Windows, você não vai... Por exemplo, quando eu vou programar o CI, eu vou lá no meu terminal, abro, rodo um comando e vejo se ele funciona. Se ele funciona ali, eu pego aquele comando, copio, coloco no código do CI e potencialmente ele funciona no CI também. Agora, com o PowerShell da vida isso não vai acontecer, apesar do WSL... Pode ser que aconteça como pode ser que não aconteça. Isso, não. exatamente. E, e aí o ponto que eu coloquei anteriormente é o instala e compila as libs tranquilamente quando você vai trabalhar com Python já tem uma linha lá roda pega essas essas bibliotecas aqui tem uma linha já padrão lá que é, é Python devel lib não sei o que GCC já tem uma linha que você pega uma linha só dá um apt-get pronto seu sistema já compila tudo, você instala a biblioteca científica do Python, você instala bibliotecas do sistema operacional sempre com a linha de comando. então quando você vai nos tutoriais o cara coloca, rod, instale, não sei o quê, que, o Aí ele coloca a linha do que você tem que instalar, você copia aquela linha, coloca no terminal. eu tinha um gist e... é, que era <risos> só after... o setup.
0: era o setup depois que eu fizesse, depois que eu formatasse. formatasse. Né? e cara, era literalmente isso, copy paste, eu entrava no gist, copy paste e já era
1: coisa que você não pelo menos eu não conheço no windows o, o como ter isso aí né então você tem um gerenciador de pacotes decente né no, no windows quem é um usuário de windows talvez nem saiba nem sentiu a necessidade não sabe que que é um gerenciador de pacotes então acho que essa e essa foi a razão de eu ter mudado tá foi quando eu ficava eu falei quer saber vou começar inclusive minha dica começa com dual boot pega o Ubuntu, coloca ele junto com o Windows, porque aí você tem, a, você tem a confiança de falar não, se eu não conseguir fazer alguma coisa, eu desligo o Ubuntu e volto para o Windows. E aí eu comecei assim, a dica já vai aqui, a gente vai dando aqui no, no, no desenrolar, eu comecei assim e cada vez menos eu vi que eu precisava voltar para o Windows, né? ficava lá pesquisando, alguma coisinha eu voltava e com o tempo eu fui de vez, até o momento que aí você toma coragem e fala não, agora eu não vou tirar a rodinha, não vou nem ter dual boot. Tá, então, esse, esse foi o processo. Mas, nem tudo são flores, né, Moacir? E... É,
0: tem, tem, tem os contras.
1: Tem os contras, é. né?
0: É, assim, eu vou falar o, a minha experiência de, do contra, né? Que eu tive. É, cara, eu comecei no Ubuntu 12, 12.04, né? Pra quem não sabe, é, o Ubuntu, Ubuntu sempre lança versões... Uma versão 04 e uma versão 10. A versão 04 é sempre a LTS, né? Que é Long Term Support. Então, é a versão estável da parada. E o 10 é, é como se fosse a Beta, né? Acho que até o nome é Beta, né? é. E eu comecei na 12.04. Eu lembro é mesmo que eu aqui, rodava ó. numa VM. A gente tava no, eu trabalhava na Bireme. É, estagiário. É, o, o Ramalho era o, era, o, era o gerente de desenvolvimento lá, né? E ele falava, pessoal, falava, vocês estão loucos, tem que tirar o Windows e colocar ali, não da máquina dessa galera. Aí a infra não deixava, porque era, era top-down lá, o, a recomendação tal, né? E aí comecei com 204. Cara, maravilhoso, ele era... Ele fluía, ele era leve, o Windows dava umas engasgadas, numa, a gente tinha uma máquina meio fraquinha, né? O estagiário, e o Windows dava umas engasgadas... E o, e o Linux rodava liso, liso, liso. Aquele menuzinho simples lá em cima e tal.
1: Sem tela Aí azul vem... na hora que tá fazendo update. Sem tela
0: azul. Era o 12, era o 12, ou era o 10, acho que era o 12. Aí é, veio. Foi, foi a última versão do Gnome 2. Aí veio o 14. Quando veio o 14, cara, que ele, que ele veio com aquele... Que todo mundo falou que era um, que era um Spyware da, w, da, da Amazon, não sei se você lembra, acho que era é. da Amazon. Que aí veio o Unit e tal, aí começou a derradeira. E começou a ficar pesado, começou a ficar lento. Você tinha que já fazer um, um negocinho ali para conseguir voltar pro Gnome 2, porque o Unity era uma bosta. E aí beleza, aí foi passando e tal, foi indo, o Unity ficou melhor, eu tentei aderir o, o Unity uma época Aí a alternativa do Unity era o Gnome 3, feio pra cacete E aí já não, já não dava mais, aí começou... Aí o que acontecia? Ainda assim era melhor que o Windows, né, porque você tinha o um ambiente todo nativo ali do seu servidor web Nessa época a gente usava muito VPS, né, não tinha ainda esses, essas plataformas como serviço, né, um Heroku da vida e tal então você tinha que meio que fazer essa gala no servidor e fazer tudo na mão, né? E isso era o que você se Só que começou a ficar muito instável, muito instável, muito instável. E assim, aí chegou, sei lá, 2000, a gente tá em 2020, chegou 2017, mais ou menos. Meados de 2017, eu fui trabalhar numa startup, todo mundo usava Mac. Aí eu falei, quer saber, cara? Aí eu falei pros caras, mas e aí? É da hora, tal? Vale essa grana? Os caras, olha, é o melhor dos mundos, você vai ter... A estabilidade do Windows com a, com a versatilidade do Windows e a natividade, digamos assim, né? Aí eu fui pro médico. E justamente por isso, porque se tornou um sistema instável. E antes disso eu passei por, outras, por outros sistemas operacionais tá? e sempre tem alguma coisinha para você fazer. Então aí você instala o é, Ubuntu no Dell 5548, acho que era esse que eu tinha e aí, ah, o Bluetooth não funciona. Aí você tinha que ir no site, tem que instalar o, o, o driver por baixo, tal, não sei o quê. Então, assim, cara, eu não tenho mais 18 anos, você entendeu? <risos> não, não, não me dá mais prazer ficar fuçando lá no kernel, ficar instalando as coisas, mudar a cor de não sei o quê. Você tem noção? Eu comprei um iPhone há três anos atrás, eu olhei pra tela... Há dois meses atrás um mês atrás eu olhei e falei caralho eu nunca mudei a tela de fundo do meu iPhone cara é a mesma padrão que... por quê? porque você quer é só não é mais diversão né? gadget gadget não virou mais não é mais diversão para mim gadget é ferramenta de trabalho então, quanto mais ela vier preparada mais a gente segura, mais a gente prefere né e foi por isso né é, eu acho que esse é o grande contra não sei como é que tá hoje mas ainda assim acho que tá instável eu tava até com, continuando no papo que eu tive lá com o Vinícius, né? eu estou até comentando com ele que é, eu sinto que hoje em dia os computadores não são mais fluidos, os sistemas operacionais não são mais fluidos. Não tem, não tem aquele negócio do Windows XP que você dava dois cliques e aparecia instantaneamente é, o software, você entendeu? É sempre um, dois segundos. Então, assim, por mais, por mais potente que seja a sua máquina, as máquinas não são mais rápidas, digamos assim, né? E eu, sinto, eu sentia bastante no Linux, dava uma impressão que era meio que uma, uma incompatibilidade com o hardware, sei lá, não sei o que que era, mas acabei largando é, disso, né? É, e se, nesses prós, nesses contras da instabilidade você acaba tendo dificuldade com o driver, com o CT... É, tem o lance também de você Por você não ter uma Uma grande corporação Por trás é, Isso é um pró, mas também isso é um contra Porque quando soltam uma atualização Alguma coisa assim Você tem que depender da comunidade A comunidade, por ser um trabalho voluntário Muitas vezes, acaba não sendo prioridade da galera os, Você vai ter sempre os early adopters Que nem sempre vão ser os seus, nem sempre vai dar certo de primeira tal E você tem o SLA da Microsoft aí por trás você tem as atualizações mais rápidas E você vê alguma algum ponto além desses que eu falei?
1: É, eu acho que a questão da instalação, como o Moa falou Quando eu fui, foi uma dor Porque eu lembro que eu tinha um Ultrabook Samsung Aí eu tive que procurar como é que eu instalo Aí você vai fuçando a internet Eu tinha que entrar na BIOS, habilitar um... Um, um boot via pendrive especial no formato do, do Ubuntu, então deu um trabalho danado para instalar. Esse foi um ponto e essa instabilidade que forçava muitas vezes você a ter que reinstalar o sistema de novo. Acontecia várias vezes quando eu estava com o Ubuntu, melhorou com o tempo, mas acontecia é, bastante isso. E uma coisa é, por exemplo, o meu Samsung veio com o Windows prontinho para ele, né? em parceria. A, com, com a Microsoft, então a bateria dele, quando estava rodando com o Windows, durava cinco horas. Na hora que eu instalei o Ubuntu, Vanilla, passou a durar duas, por quê? porque não está preparado para essa gama de hardware ser otimizado, então comia uma bateria danada com o Ubuntu. né E aí o pessoal, quando eu falava, pô, como é uma bateria? Não, é só instalar o driverzinho, o XPTO, eu falo, meu irmão, imagina eu chegando, pro orçamento do meu cliente, falando, cara, eu fiquei três horas instalando o sistema operacional, Tá. Tem amigo meu que trabalha aí, eu não vou mencionar nomes, vou, vou deixar aqui, mas você sabe quem é aí, Você que tá, sabe quem é. vocês sabem é. quem é aí, só vou... Porra, cada mês o cara tá com a porra do, do, do sistema operacional diferente, quanto tempo demora pra ficar fazendo isso, pra ficar brincando, como o Moa falou? Cara, eu não tenho mais idade pra isso, eu tô com quase 40 anos, tô virando um senhor de idade, pai de família, tem que colocar leite em casa, bicho. Então eu tenho que ligar o computador e tem que codar e gerar valor pro cliente. E instalar sistema operacional não gera valor para o cliente, então eu quero que vem e esteja pronto. Agora, quando eu estava na Red Hat, quando eu passei meus dois anos lá, de 2000 e... Acho que 2015 a 2017, agora, enfim, dois anos, aí eu instalei o Fedora, porque para ficar mais próximo do, 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 do produto, obviamente, o Fedora aí é o, é o upstream do, do Red Hat, do Linux Red Hat. E cara, me surpreendi, assim, com a estabilidade dele estava melhor que a do, do Ubuntu. Obviamente que aí você tem que é, ser maleável, porque o gerenciador de pacotes é diferente, você vai ter que começar a procurar coisas para aquele sistema, então esses são os pontos. né? E, e você vê a questão de instalação tá muito conectada com drivers, às vezes do hardware que não tá pronto. Por exemplo, era muito conhecido a NVIDIA, né? que... que você basicamente não conseguia instalar o drive da tua placa de vídeo. E aí o teu computador virava uma carroça, ao ponto de, numa audiência pública, o Linux lá mandar um né, manda um dedo no meio e manda, ''Fuck you, NVIDIA!'' no meio, assim, e ele tava tranquilo na universidade. Alguém falou, ''Ah, eu já tive dificuldade para instalar em um determinado computador, a pessoa toda polida, e o Linux, nesse aspecto, é, uma, é um, é um lorde, né?'' Ele é. tava falando assim tranquilo aí vira pra cama, fuck you, Nvidia, porque a Nvidia não, não, não trabalhava e não trabalhava junto com o Linux para fazer drivers decentes que fizesse a placa de vídeo funcionar aí no Linux. E não duvido que essa inclusive seja a razão da gente não ter a indústria de game bombando no Linux, porque a Nvidia demorou um tempão e acho que era a líder de mercado, não sei se é ainda, mas uma das, das famosas produtoras de hardware para placa de vídeo e, normalmente, game exige bastante de placa de vídeo. Se você não tem isso funcionando redondo, potencialmente seu jogo não, não vai rodar direito. Faz sentido aí, Moa?
0: É, não, é isso aí, eu, A... eu, eu concordo e, e por mais que, que venha sendo diferente isso, eu ainda assim prefiro ficar no meu amado macOS, né? E, Apesar estão que querendo
1: chutar a gente para fora, né? Estão querendo, é. Vamos tá, tá. lá.
0: Estou amando cada vez menos. Mas, ainda assim, é o, é, o, é o principal, na minha opinião, é o melhor, na minha opinião. Por quê? Justamente, como eu falei antes, ele une o melhor dos dois mundos. É, ele, é, ele é estável, cada vez menos, mas ainda assim é estável. É, eu, eu também tô falando cada vez menos mas eu, tô Mac, eu tô com Mac 2015 aqui, né, então não, não é, é diferente tá com Mac 2019 né? 2020, esse tipo de coisa às vezes pro 2019, 2020 tá estável não sei, pro meu 2015 ele vai ficando cada vez menos é, e uh, para mim as duas principais características são ele é muito user friendly, então tipo assim eu é, eu venho cada vez menos precisando de stack tecnológico de desenvolvimento e cada vez mais precisando de stack de gestão, stack de dia a dia, né? Porque a gente vai. Eu vou, eu, se você abre a empresa, você vai. Você, tudo que você menos faz é programar, né? Até uma dica: se você quer. Se você, você tá quer... virando um
1: burocrata engravatado. Pois é,
0: pois é. Se você, se você quer ser programador a vida inteira. Recomendo fortemente a não empreender, cara, porque você vai no mínimo dividir seu tempo aí entre programação e não programação, né? Mas enfim, e isso, isso ajuda muito para mim e eu ainda tenho o, o melhor dos dois mundos no meu, no meu Mac, né? Então, se eu arrasto pro lado, eu tenho um terminal super poderoso aqui que tem algumas ligeiras diferenças com o Linux. É importante salientar. alentar, você bate um pouco de cabeça quando você muda de primeira, né? mas ainda assim é muito parecido. E eu tenho o meu... Eu tenho o um Excel. Você não tem Excel para Linux, porra. É, o LibreOffice é horrível. Do, o LibreOffice Write, o LibreOffice Calc, é muito ruim, muito ruim. É, então, o, você tem Excel, você tem o Word, você tem um monte de coisa. Você tem Photoshop. Eu vou editar a capa do... do eu vou editar a capa do podcast aqui. É, eu uso Photoshop, GIMP, GIMP é uma bosta também. É, Premiere, o Adobe Premiere. Então, assim, as principais ferramentas de mercado para quem não é desenvolvedor estão no Mac, você entendeu? É, na verdade, estão no Windows e tem é,
1: alternativas ao Mac, você entendeu? Tem versões para Mac. Até porque, para o mercado é. americano, o Mac é dominante. Então, para atender esse Exatamente. mercado, as empresas se preocupam em atender também o mercado do Mac, né?
0: exatamente entendeu é, então assim é, é o é, é o melhor dos dois mundos né e e eu sou um grande usuário Apple né eu eu tenho eu tenho o Mac eu tenho o MacBook eu tenho um iPhone ainda não ainda não cai, é, venho resistindo à tentação de comprar um Apple Watch é, <risos> que é muito caro né não dá para pagar 3 mil reais um relógio mas é foda mas enfim é, cara, fanboy, é
1: fanboy, é fanboy, é fanboy. Eu não vou só um
0: fanboy, porque eu não, tenho, eu não tenho iPad, eu não tenho... Mas assim, só do teu iPhone e o Mac, e os dois conversarem, assim, cara, eu dou Ctrl-C no, no iPhone, o, o, ele vem parar no meu Mac, o meu iPhone toca, eu consigo atender no Mac. Então, assim, são essas integrações, elas são muito boas e, é, e cara... Tudo, é tudo junto, você assim, entendeu? A Microsoft tem um pouco disso, você consegue fazer um pouco disso também com o Android, mas, cara, é, essa, essa, esse Omni-Channel, sei lá, se a gente pode chamar assim, né? É muito bom, você assim, entendeu? É muito bom. É, então, é, esse é o problema, né? mas tem os contras, né? Esse são os prós, mas tem os contras que. O, o, o maior contra de todos é que você tem que vender o seu carro para comprar um MacBook novo você entendeu é, e isso é foda cara isso é foda e não sei você trouxe o seu de fora né eu eu comprei o, o meu eu comprei em 2017 eu comprei um 2015 né época, eu paguei caro já paguei tipo, sei lá seis mil reais a cinco mil reais e tive que trocar agora porque a configuração não estava boa, comprei outro 2015 usado, consegui pagar mais ou menos a mesma coisa, só que se você for comprar um novo hoje, tá 20 mil reais, assim, é insano, entendeu? É insano. O que você acha disso?
1: É, o, e aí vem o meu histórico, assim, eu tava já feliz com o Linux, né, mas eu comecei a dar aula na Python Pro, e aí essa foi a vantagem de ter vindo, ter, ter migrado do Windows para o Linux. Porque aí os alunos vinham, eu sabia o sistema operacional, então às vezes eu até ligava, às vezes eu até dava aula no Windows, então eu sabia responder as perguntas de todo mundo que programava ou em um Windows ou em um Linux. Quando era para o Mac, eu dava um Google e falava, ó, instala esse tal de Brew, e instala o Python e tá tudo certo, então eu não tinha o conhecimento. Então, na realidade, a justificativa da minha migração foi já conectada com o cliente, com o negócio. Tá? É, e, e eu não queria ir por causa do preço do Mac, mas todo mundo falava bem rolou até uma certa curiosidade aí eu fui para os Estados Unidos e falei ah quer saber, eu vou, eu vou mudar para o Mac para eu conseguir atender todo, toda a minha gama de cliente. aí eu vou conseguir atender a pessoa do, do Windows do Linux e do Mac apesar que hoje em dia como eu estou longe um pouco do Windows eu perdi a, a fase WSL alguma hora eu estou pretendendo de repente dar uma voltada para o Windows para ajudar mais o pessoal, então a minha razão de mudança foi por conta do foi por conta do do meu cliente e a primeira vez eu comprei um e aí eu, eu como eu tinha ido para os Estados Unidos o que, que eu fiz comprei lá porque era mais viável falei vou comprar aqui o, o mais rebinha para eu testar para ver se a coisa funciona então eu trouxe um rebinha de lá comecei a trabalhar realmente sentir assim a estabilidade a estabilidade é fantástica do negócio é muito estável mesmo. E você liga e tá funcionando, sabe? Você não tem que tunar, instalar o drive da, da puta que eu é pariu, ver se a NVIDIA funciona. Não, você ligou, colocou login. Só é chato a parte do login, essa parte que eu não... tem que ter uma conta no iTunes. Foi a única parte que me encheu o saco no processo, que foi, também. também. Eu não quero ter iTunes, mas não tem como, você tem que ter. É chato
0: nada, mano. Eu, eu, eu comprei o Mac novo, cara, eu loguei na minha conta no iTunes, aí eu coloquei os dois, um do lado do outro, coloquei next, 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 finish um, next, 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 finish no outro, era como se eu tivesse no meu próprio computador, cara. Tipo assim, foi coisa de três, assim, três horas para transferir uma coisa para outra, né? Mas era como se eu tivesse no meu próprio computador. Tipo assim, foi um negócio
1: surreal. <risos> não, mas você ter que ir no setup colocar isso foi, foi a única etapa ali de UX ah, que eu falei porra, é. me deixasse fazer depois isso, não quero fazer agora.
0: Tudo bem, tudo bem, beleza, é. beleza. Quero
1: começar a usar, entendeu? E, e aí beleza, e aí eu tenho um backup aqui, mas eu, eu entendo, mas é, é o fato de eu ter... E eu tô lá, eu não, eu, como eu não era um usuário Mac, aí eu porra, liguei e falei, quero usar, quero usar. Cria uma conta no iTunes, cria uma conta no iTunes. Falei, porra, fudeu, eu preciso de, de internet pra criar a conta no iTunes. Aí tive que me virar lá, então na, ali eu não consegui mexer e tive que criar, enfim. Acho que foi a única coisa, mas realmente, muito estável. E mesmo na parte da precificação tem um porém. Se você tem essa maleabilidade, comprar seu computador no exterior, a barreira de entrada inicial, obviamente, você vai pagar mais caro. Mas para manter se manter usando, o hardware dura muito, como o Moa falou, 2015. Meu computador é de 2015, o, o atual. Mas eu tinha um ano que eu tinha comprado aquele computador, eu anunciei no LX... Eu anunciei por um preço maior que eu tinha pago lá fora. Então, assim, na hora de você manter, né? Digamos aí, em termos de depreciação, ele deprecia muito tempo porque aqui o, botou a maçãzinha, eu troço fica mais caro, né? Ah, o mouse é, são 10 reais. Botou a maçã aqui e pronto, agora custa 200. Ele e, tem
0: valor de mercado, ele tem valor de revenda.
1: Exatamente. Né? Tem um valor de status aqui no Brasil grande, Comprar né? um Mac é tipo você comprar um Honda. Isso. Você vai conseguir vender depois. Exatamente. Então... Quando eu botei no LX, choveu de oportunidade. Eu vendi ele mais caro, porque eu estava indo para os Estados Unidos de novo, eu já tinha testado com, com mais. Com a configuração mais modesta. E aí, quando eu vendi, eu vendi ainda mais caro do que eu comprei nos Estados Unidos um ano depois. Aí eu comprei esse de agora, comprei ele topado, com todas as configurações, e assim, é um computador que tá me atendendo até agora. Todos os meus notebooks anteriores, o. Batata, três anos, tinha que trocar, porque ele já começava a degradar. O meu tá aqui. Só tava abrindo o bico pra live, mas agora parece que a gente acertou a mão, tô vendo aqui que não baixou de, de 2.000 Sim. kbps, então tive aqui que fazer aqui, a gente... agora acho que a gente acertou o formato para fazer aqui a live, mas assim, tá me entendendo 5 anos e ainda vai durar bastante então esse fator de ser caro é relativo mas assim os periféricos são caros porcaria do mouse era caro o, o, o teclado dele padrão dele era, é caro né porque tá envolto em status né tem app que o é teclado, o teclado é outra coisa
0: foda também cara para você é um lock-in é. gigantesco porque eu não eu não consigo mais digitar em outro teclado cara
1: é, o, outro como, teclado.
0: eu gosto muito eu acho muito interessante, eu acho muito inteligente a
1: otimização de teclas que ele faz, tal, a tecla Function e tal, mas eu não consigo digitar em outro teclado mais, cara. É, eu quando eu estava no Red Hat, eu, eu ficava nos dois, né? e agora talvez a gente tenha que voltar, e esse é um ponto negativo, né? Depois que o Jobs morreu, parece que tá ladeira abaixo, por exemplo, para o Dev, agora você não tem mais escolha, agora eles têm os botões de funcionalidade lá em cima, é uma barrinha sem botão, isso para o Dev é muito ruim e não tem mais opção de você não ter aquela desgraça. E assim, o, conversei com amigos, ah, agora o teclado tá saindo te tecla direto, agora com o novo teclado que eles colocaram. Então me parece que a qualidade tá caindo, né? Fatalmente uma hora o é assim. O
0: teclado de 2016 para cima estar de, tá, segundo o André Omar, parece que você tá digitando numa tábua.
1: Pois é, então assim, a qualidade vem caindo, achamos que não ia chegar essa fase para a Apple, né? Em geral, o produto tem essa fase, né? Alta qualidade, agora é hora de fazer dinheiro. Vamos baixar a qualidade e fazer grana. E aumentaram o preço. Então, assim, hoje em dia, os outros computadores também chegaram, eu acho que em nível de hardware. Então, potencialmente, eu não sei hoje se eu vou uh, utilizar mais aí o um, um Mac quando eu tiver que trocar do meu computador, tá? E... E aí, deixa eu ver se tem aqui. Diferença pro servidor já é muito pouca coisa, acho que o Moa tinha comentado, você vai pro terminal, a maioria dos comandos. É, ainda vai funcionar. um contra,
0: né? Mas Sim. eu sofro um pouco disso, principalmente quando você vai fazer a instalação mais nativa, tipo o Pillow, por exemplo. Isso. Você roda de um jeito aqui, roda de outro jeito lá, acaba caindo um pouco no lance do Windows, mas é menos, né? E, eu acho e que... o hardware é muito específico, também é difícil você fazer o update de, de hardware, é difícil você trocar hardware, é, acaba entrando no lance do custo também,
1: isso. né? Isso. Oh, mas eu, eu,
0: acho, que, eu acho, acho que é mais ou menos isso, né? E qual, quais são as conclusões que a gente tira de tudo isso, é. né? A primeira conclusão básica e mandatória é você tem que conhecer Linux, tipo... Ah, não, não, eu uso Microsoft, na minha faculdade tem Microsoft, eu cresci aprendendo Microsoft, não importa. Você tem que aprender Linux, por quê? Porque se você quer desenvolver para a internet, Linux é a base disso, você entendeu? Então, é mandatório conhecer Linux, é, faz como o Renzo falou, faz um dual boot... É, provavelmente você vai apagar seu Windows na primeira vez que você for fazer um Ubuntu se você nunca fez na vida, então já deixa o seu desenho do lado, faz um backupzinho e tal, vai dar uma merda aí no começo, é, mas, cara, faça o Ubuntu por quê? Porque você precisa aprender, você precisa se acostumar, você entendeu? E tem que desmamar do Windows, cara, esse lance, é, tem que ser a zona de conforto, entendeu? É, no começo vai ser ruim, no começo você vai parecer um idiota procurando as coisas, mas isso melhora, entendeu? Assim, como tudo na vida, você, como tudo na vida você se aprende, você aprende as coisas, né? O uh, que mais que a gente tem?
1: É a recomendação de Ubuntu, que seria um, um, um okay. Linux mais usado e amistoso. Então ele é amistoso e você, quando procurar soluções, porque como você procura na comunidade, como eu diria que a de Ubuntu é muito grande, então normalmente você vai encontrar as soluções para os seus problemas. E durante essa migração vai a dica que o, o Ramalho já dava e que eu fiz e que funciona. A grande razão para você ficar preso, por exemplo, no Windows, não é o Windows em si. Mas os programas que rodam no Windows, em particular o que o Moa falou, que é o Office. O pacote Office é bravo. E volta e meia, ainda tem desgraça de gente que me manda Word. Doc. Manda Doc. Doc porra. X. E aí, eu na Red Hat, cara, eu fui fazer o meu formulário lá e me mandaram em Doc X. Eu falei, vocês estão de sacanagem. E aquele formulário que você preenche, aí, que você só abre no Word... 2008, não <risos> tem mais como abrir outro word. Na Red Hat me mandaram a porra do Docx com formulário, eu falei não, vou logo vocês, porra. Então é assim, o que eu comecei a fazer antes de migrar do Windows pro Linux? Passei a usar Google Docs. Por porque O Google Docs funciona na web, então é funcionar do mesmo jeito em todas as plataformas. Eu já programava com uma IDE, que era o PyCharm, que funciona em todas as plataformas. Então eu diminuí a minha barreira. Ah, já sei usar o meu office agora eu uso o google docs é até melhor porque ficava tudo na nuvem naquela época o office ainda não tinha a versão lá dele 365 que é online então passei a utilizar o um google docs da vida me acostumei com as planilhas com tudo pá. e aí quando isso aconteceu migrar para o linux não foi uma grande dor eu programava numa IDE então já sabia o que a IDE fazia já tinha ali a minha base de documentos no google docs então quando eu fui para lá foi só uma questão de aprender as nuances do sistema operacional, não ter que aprender o sistema operacional, mas nuances de, de documentos e mais um editor novo, sei lá, já vou utilizar o Vim dentro do, do, do Linux, não, aí a, a barreira de entrada é muito grande, muita coisa nova para aprender. Né?
0: E eu vou te falar um negócio, o Google Docs, por exemplo, não perde nada o Office, hoje em dia, inclusive, eu prefiro o Google Docs do que, do que o Office. É... Eu, eu isso No Python Pro, o, montando lá o, um, um repositório de dados e tal, e a gente teve um monte de discussão. Porra, mon, monta a tabela, monta tabela em, em esquema de estrela, monta como que a gente faz, usa o BI, usa o Big Query do, do Google e tal. Aí é a gente assim, não, peraí. Tá aí. O Google Data Studio, ele pluga com o Google Sheets. Vamos tentar pelo Google Sheets primeiro, cara, tô jogando 30, 40, 50 mil linhas lá e ele tá rodando boneco, assim, sem, sem nenhum tipo de. de... Obviamente, não, não é. Não, não, não é rápido, não é tão rápido quanto um Excel nativo, por exemplo. Apesar do Excel do Mac ser é bem bom também. E, e... Mas, cara, tá indo bem. Então, assim, vai precisa Vai para esses. E, e eles são multiplataforma, né? Aliás, eles são multiplataforma, eles são agnósticos à plataforma, né? Então, você pode usar o g no, no, no Android, se você quiser. Entendeu? Mas, desculpa, eu te cortei, isso aí. Não,
1: não. É, eu, acho que é, eu acho que é isso, então, gente. É, e fazer essa migração. Se você tiver grana,
0: vai pro Mac. Se tiver grana, vai direto pro Mac. É... Mas, assim se você tiver muita grana, porque vale a pena colocar. Se você tiver um pouco mais de grana, não tiver muita grana, vale a pena você investir é, essa grana em outras coisas, como viajando para ir para eventos, é, comprando o curso Python Pro. É, vale mais a pena você investir no seu conhecimento do que num gadget de fato, né? Então, se você tiver grana para fazer tudo isso, aí vale a pena ir pro mec. Se não Começa a trabalhar, começa a ganhar uma graninha e tal, aí se estabiliza, aí sim você vai pro Mac O Ubuntu, ainda assim, apesar dos defeitos, ainda assim é uma boa plataforma, uma ótima plataforma para você começar E o Windows, cara, foge, ainda recomendo fugir, se você não tiver como fugir, se o computador do seu trabalho, a, a, o pessoal de da infra não deixar você instalar o Ubuntu vai pro WSL, né, que, eu, que a, a gente não tem muita experiência para falar sobre ele, mas eu venho ouvindo bons, é, boas opiniões sempre com a ressalva tipo assim, olha, por ser o Windows tá muito bom, tá, né, então <risos> não é 100% ainda, né? tipo, é meio café com leite, tá ligado? <risos> bom, acho que é isso, né?
1: Acho que é isso. Uh... Perguntas aqui só para passar. O Gilson perguntou: Windows não é representativo para desenvolvimento desktop?" Acho que tem uma certa representação aí, ô Gilson, mas tem muita gente que usa plataformas plataformas que você consegue construir para os três sistemas, né? Inclusive, já vi a Ionic entre outros projetos em que você às vezes até constrói a tua plataforma web e aí ele empacota junto um navegador, então ele faz uma extensão com o navegador junto e ele consegue rodar na tua plataforma.
0: É, o Java, a própria... GUI é, do Java, né? Gui, não sei, não sei como é que se fala, como é que se pronuncia? Ela é meio... Ela é meio Omni, né? Ela vai pra, tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac, é, e aí fica uma bosta nos três. É, mas e, e outra e o desenvolvimento desktop por mais que ele ainda seja uma grande realidade né não está morto de forma alguma ele vem caindo né o, a web e o a web a web vem vem sendo muito utilizada e o mobile vem substituindo muita coisa né? então acho que é isso bom beleza então pessoal acho que é isso né uh, bom não tem indicação hoje foi, foi um tema bastante técnico né é, você tem indicação de livro, alguma coisa? Acho que não, né? Isso de
1: livro, é. não. Esse daí vai ser você... A indicação foi só você partir, dar uma olhada com carinho no Google Docs como opção para você colocar os seus documentos e virar agnóstico em termos de sistema. Vai ficar disponível no teu celular, independente do teu sistema operacional. Acho que essa, esse seria o grande mote. E aí não tem, tem. Ah não, desculpa, tem. Tem sim, olha, tô esquecendo. Um livro que um amigo meu me passou, se você quiser virar ninja no Linux, porque a gente deu a grande dica também: que tem que aprender Linux. Então existe um livro que é muito bom que se chama Linux Power Tools. Esse livro é muito bom porque ele vai te abordar vai dizer o que, que o terminal faz, vai, vai te ajudar nessa mudança de paradigma, então se você é uma pessoa que você... eu eu fui eu, eu sou aquele cara que vou na marra primeiro, né? vai na marra, instala e depois vai procurando, eu sou o cara que eu quero ver primeiro o problema, passar pelo problema e depois eu procuro o conceito, mas quando eu tive essa necessidade eu perguntei para um amigo meu que manja muito de Linux, é, meu amigo Reginaldo inclusive, um abraço, ele falou, cara, dá uma lida no Linux Power Tools. E aí ele vem te explicando como é que edita, te, te ensina a sair do VIN, enfim. Te ensina ali várias, vários truques de linha de comando para você ficar ninja no, no Linux. Então recomendo esse livro aí, o Linux Power Tools.
0: Show de bola. Então é isso. Bom, e os nossos recadinhos finais, né? A mesma coisa do começo. Siga-nos nas redes sociais. deixa o seu like aí no vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. É, Sininho aí para ser
1: avisado, dizem Sim, que avisa.
0: <risos> é, e principalmente compartilhe com é, o seu amigo que tá querendo, seu amigo, sua amiga que está querendo entrar no, no mundo de programação, que está querendo se tornar um programador profissional. É, eu acho que esse conteúdo vai ser bem útil para eles. Né? E lembrando que no Python Birds é, a gente tem para todos os sabores, né? a gente ensina a instalar no Windows, ensina a instalar no Linux e ensina a instalar no Mac, então se você quiser aprender Python aí num ótimo curso num dos melhores cursos do mercado gratuito você entra aí python.pro.br barra curso traço de, Python traço grátis, python.pro.br barra curso de Python grátis, você substitui Espaços por traços. E é isso. Os nossos grupos, entra lá para discutir com a gente. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. É... E acho que é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.
1: E tchau, tchau. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.